0: Bist du froh, dass zu eurer Höchstzeit, wenn wir sind Helden Social Media noch nicht so krass eine Rolle gespielt hat? Also dass man nicht die ganze Zeit auch äh, Backstage irgendwelche Stories posten muss, sondern dass man sich wirklich nur auf die Musik konzentrieren konnte, so 100%? Prozent?
1: Ja, also ich, ich bin nicht der Meinung, dass man das muss so. Also dass man, ähm, ähm, also oder oder ich, oder ich weiß es nicht, also ich glaube auch, dass das dass, äh, dass es auch, dass es auch mit weniger Präsenz geht oder dass manche, manche Künstler das auch bewusst sehr, 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 sehr rar, aber dann, dann, dann sehr cool machen irgendwie mhm. ihre ihre, ihre, ähm, ihre Präsenz. Also wir haben damals schon auch alle Möglichkeiten äh, der, 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 der Selbstvermarktung auch der auch der quasi äh, interaktiven Selbstvermarktung ausgenutzt. Also wir hatten ähm, wir haben damals so einen, so einen kleinen Kreis von, von Leuten eingespannt, die natürlich auch irgendwie über unsere Homepage oder sonst wie Kanäle auf uns aufmerksam geworden sind und haben den quasi so Guerilla-Marketing-Aktionen aufs, aufs, aufs Auge gedrückt. Also da was weiß ich, eine, eine Sache war: Es gab damals einen Film, der hieß Wir waren Helden. Mit, mit Mel Gibson, so, ein, ja. so, 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 eine, so eine mittelalter -Saga war das, glaube ich, keine Ahnung. Und, ähm, und da haben wir einfach gesagt, komm, schändet die Plakate, macht das, macht, das, macht das Waren weg und macht Sinn draus. Ja. Und... Ne, und äh, und ja, also, wir haben schon diesen, diesen Community-Gedanken, den hatten wir schon relativ früh und haben den auch sehr früh sehr, sehr doll gepflegt und äh, haben halt auch versucht, in, in, in verschiedenen Dingen auch irgendwie eine gewisse Auffälligkeit zu haben, äh, die uns auch, ähm, die, die auch, ähm, die auch anerkannt wurde. Oder haben beispielsweise, also alles noch sehr analog, ne, aber das kann man vielleicht aufs Digitale auch übertragen. Also einfach kreativ sein mit dem, wie man auf sich aufmerksam macht. Wir haben. Wir haben halt gesagt, okay, wir brauchen jetzt Merch und fanden aber natürlich irgendwie keine äh, Firma, wo wir wirklich das Gefühl hatten, okay, dann können wir jetzt vertrauen, so also da werden die T-Shirts wirklich cool gemacht, das heißt, dann hatten wir irgendwann die Idee, okay, wir, wir, wir kaufen einfach im großen Stil äh, in einem Second-Hand-Laden ein, irgendwie, also alle Größen, alle, alle Sachen und bemalen genau. die halt selber, so richtig schön mit Fingermalfarbe, immer schön vorne guten Tag und hinten, wir sind Helden drauf geschrieben das waren dann irgendwann, was weiß ich, vielleicht haben wir im Endeffekt 100, 150 Shirts gehabt, die heute, oder die eine Zeit lang, heute vielleicht nicht mehr, aber auch heiß gehandelt wurden, so, mm. weil die waren dann einfach irgendwann, irgendwann, <lacht> irgendwann verschwunden. Keine Idee. Ähm, also ich finde, man kann auch mit Verknappung und, und sowas irgendwie, es muss halt irgendwie cool und, und, und originell sein, muss, ja. ein, muss eine gewisse, muss eine gewisse Haltung, muss einen gewissen Style haben. Und ob das nun im also ich finde, ich oder gerade wenn es jetzt auch ums Netz geht, ich finde so dieser übliche jeden Tag Post und bam, also ich habe auch ein paar Leute abonniert bei Instagram, wo ich denke, also ob das jetzt nun, oder oder du lässt es einfach. Das, ja. also, das wird dann rüber. Naja, weil es
2: Trash ist so, ne? Ja, Aber es ist halt auch super anstrengend sozusagen das Gefühl, wenn einem jeder suggeriert und sagt, okay, pass auf, du musst jeden Tag posten, damit du quasi im Ranking, in der, äh, ähm, dass du die Leute überhaupt noch erreichst, die auch interessiert sind an deinem Content. Wenn mhm. du äh, 4000 Leute hast, die dir folgen, dann sehen ja deine Post 10 oder mhm. du bist da der, der Fachmann. Ja. Mhm. Ähm, und wenn dann nicht sofort irgendwie drei Leute reagieren auf diese, auf mhm. diesen Post, dann sieht ihn gar keiner mehr. Sonst ist der weg, verschwunden. So, ne? ja, ja, das natürlich. ist schon
1: extrem alles. Ich, klar, klar. Ich, aber da, hey, da bin ich wirklich ein Dinosaurier. Ganz ehrlich, also ich, <lacht> ich bin, ich bin da extrem faul, was, was, was so. Also ähm, also ich mache mach mir da tatsächlich sehr wenig Gedanken drüber und bin da absolut kein Experte. Ähm, ich glaube aber, dass werden wir werden wir jetzt, also es ist ja auch ein bisschen altersbedingt, also werden wir jetzt nochmal so diese 15, 17 Jahre jünger ähm, und werden, werden da reingewachsen. Ich glaube, wir würden es auf jeden Fall nutzen. Ob es uns, uns nerven würde? Vielleicht. Ja. Ja. Also wir ja. haben aber trotzdem schon auch die Möglichkeiten, die man damals hatte, ähm, auch intensiv genutzt, also weil uns das klar war, dass alles, alles, was man selber machen kann, ähm, müssen wir tun und macht auch kein anderer. Also die ja. Dinge, die man selber in die Hand nimmt, die, die muss man halt tun. So, ne?
2: Wir haben auf der Zugfahrt noch über den äh, Finn Kliman gesprochen. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das ist ehemals so ein YouTuber, der hat jetzt eine neue Platte rausgebracht und der lässt es halt komplett, seine Platte über Vorbestellungen laufen. Das heißt, es werden erst über einen längeren Zeitraum alle Platten vorbestellt und dann erst produziert, was vorbestellt wurde. Und danach sind die halt weg, sind die vergriffen. so ne Um kein finanzielles Risiko einzugehen so für ihn selber. Was cool ist, weil er eben auch kein Label im Boot hat und so. Und der hat jetzt innerhalb von kürzester Zeit, wie viel? 20.000 Vorbestellungen.
1: Ja. Also, dass die Leute auch wirklich noch Vinyl oder CD oder was wollen die haben? Alles. Also, es gibt es gibt drei verschiedene Pakete. Es gibt das erste das ist CD,
0: zweites Vinyl und das dritte ist beides mit so ein paar Goodies noch dazu reingeworfen. Okay. so
1: ja.
2: Und das ist total, total cool, weil ähm, wir, wir waren auch auf einem Vortrag von ihm, wo er dann auch erzählt hat: Du, ganz ehrlich, man kann auch selber eine Promotion-Agentur bezahlen, äh, die dann die Promo macht, wie jedes Label auch. Und es hat sicherlich sein, heutzutage hat man echt unfassbar viele Möglichkeiten, noch Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Das ist echt schon spannend, ey.
1: Ja, muss man sich einfach nur Alice Merton angucken. Dann ja, auf jeden Also, das ist klar, klar kann man das. Also, <lacht> ich, muss, man, muss, muss man sich vielleicht auch, auch, auch hinterfragen, ob man das leisten kann und will. Aber natürlich die ganze Zeit darauf zu warten, dass irgendwer mit dem Zauberstab ankommt, da kann man teilweise echt ganz schön lange warten. Also das würde, würde ich im Zweifel nicht tun.
2: Ja, lieber alles. Immer Gas geben und dann, also wenn man erstmal da ist, dass man sozusagen auch ähm, was verdient mit seiner Musik, dann kommen sie ja eh. Wahrscheinlich. Ja, also.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, aus unserer eigenen Historie kann ich sagen, wir haben ja ähm, also nur ganz nur ganz kurz die, ähm, so, die so, so die Randdaten. Ähm, wir haben irgendwann mal gespielt, in einem in einem kleinen Berliner Club, dort haben wir einen Produzenten äh, oder da stand unser äh, damaliger Produzent dann, äh, oder noch nicht Produzent, Gott bin ich dumm. Also der Patty stand auf jeden Fall im Publikum, fand uns fand uns cool.
2: Ist das der vom Freudenhaus? Ja, genau. Da haben wir unsere letzte Platte äh, gemischt, final. Ach, ja, richtig, richtig witzig.
1: Ja, ja, genau. Cool,
2: sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, ähm, und äh, der hat uns danach auf jeden Fall irgendwie angerufen, wollen wir nicht mal irgendwie ein, zwei Songs zusammen aufnehmen und. Ähm, und das ist dann auch, es war war auch super, also hat dann auch, das war so der erste Baustein in unserem Weg, also wäre wär das nicht passiert, wäre vielleicht alles andere auch nicht passiert, weil der hat uns dann quasi mit auf den Weg genommen und auch das Musikalische auch nochmal mitgeformt, so, das war tatsächlich noch ein bisschen Kraut und Rüben bei uns. Aber auf jeden Fall, äh, wir hatten dann schon so ein eigentlich den, so ein, so ein relativ professionelles ähm, ähm, Umfeld, also mit Pattinen irgendwie profilierten Produzenten. Der hat uns damals dann auch einen Verlagsdeal besorgt und auch ein kleines Management oder auch mit sehr, mit, mit sehr profilierten Leuten. Und trotzdem ist man bei der typischen Runde bei den Plattenfirmen mit diesen zwei Songs einfach gegen, gegen verschlossene Türen gelaufen und hat sich Sachen anhören müssen wie: so eine neue Nena braucht man nicht. <lacht> was im Endeffekt auch okay ist. Also manchen Leuten fehlt natürlich auch so ein bisschen der, der, die, also da, da sind, also meistens suchen ja auch die Plattenfirmen das, was gerade funktioniert. Ja. So in erster Linie, weil sie auch in erster Linie auch Angst um ihren eigenen, um ihren, um ihren eigenen Arbeitsplatz haben und so. Ja. Ähm, und damit etwas zu kommen, was vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so alltäglich ist oder so, ähm, ist auch, ist auch immer schwer. Aber was ich sagen wollte. Und dann haben wir es halt selber gemacht und sind halt verschiedene Dinge passiert und mit den gleichen Plattenfirmen, äh, die uns, die uns äh, ein halbes Jahr vorher noch vor die Tür gesetzt haben, haben wir dann aus einer ganz anderen, ja. mit ganz anderen Vorzeichen verhandelt Und das ist, äh, ist natürlich eine gewisse Genugtuung, zeigt aber auch, dass man dass man sich auch nicht, also es, die Songs, und es hat sich nichts geändert. Es ist ein, hat sich einfach nur geändert, dass, äh, dass was Dinge passiert sind, die dann gezeigt haben, ah, okay, da ist ja vielleicht doch was dran an der Band.
2: Also du würdest quasi jeder jüngeren Band raten, erstmal so weit aufbauen, dass es für sich überhaupt funktioniert und läuft schon und dann erst mit einem Label andocken. Ja, also Oder kann man das so pauschal nicht sagen? So
1: aber also es ist, weiß ich nicht. Also ähm, ähm, ich weiß nicht, wann der perfekte Zeitpunkt ist. Äh, man, man sollte sich auf jeden Fall nicht davon abschrecken lassen, wenn halt, äh, wenn, es halt, wenn halt, das, was man selber sich in der Musik erhofft und selber auch sieht, nicht erkannt wird. Also mhm. das ist kein Zeichen von, dass es nicht da ist, sondern einfach ein Zeichen von, dass es, dass den Leuten in aller Regel die, die, die Vorstellungskraft fehlt. Äh, sich das sich das erfolgreich vorstellen zu können, vielleicht. Aber wie gesagt, ich finde es auch wichtig, also auch, äh, auch, auch ein Gespür dafür zu kriegen. Man kriegt ja auch Resonanzen auf Live-Konzerten oder wenn man wenn man seine Songs anderen Leuten vorspielt und dann eine ehrliche Meinung erbittet und so. Und ja. Das sollte man schon auch, äh, das sollte man sich nicht an sich abprallen lassen. Ne? Also, ob das, ob das, was man macht, wirklich wirklich besonders ist
2: ja ähm, du hast ja du hast ja selber ähm, Kinder du bist Vater ähm, stell dir vor dein ich weiß nicht wie äh, die, ja, ihr habt ja oben auch ein Klavier stehen das heißt ja. wahrscheinlich gibt es irgendwie so eine Form von musikalischer Früherziehung oder wie auch immer oder die, zumindest die Möglichkeit hm. Musik zu machen teilweise unter Protest unter <lacht> sehr gut <lacht> trotzdem <lacht> ähm, wenn jetzt ähm, eins deiner Kinder entscheidet äh, Papa ich möchte jetzt Rockstar werden was wäre so das, was du deinem Kind mit auf den Weg geben würdest, also wo die Stolperfallen sind oder was, worauf es aufpassen sollte sozusagen, ähm, als guten Rat eines weisen Mannes?
1: Also, ich ähm, ich würde ihn schon fragen, ob, ähm, ob das wirklich, wirklich sein ganz tiefer Wunsch ist. Und weil du hast ja gerade gesagt, Rockstar, also, ähm, wenn man ich glaube das würde ich schon sehr kritisch hinterfragen wenn mir mein Sohn sagen würde ich möchte gerne ein Star werden ja die motive ne weil also wenn jemand sagt ich möchte gerne ich möchte gerne musik machen ich möchte gerne ja ich möchte gerne meine musik machen und hoffe dass ich damit erfolg habe und äh, dann würde ich mich in, eine, in, eine, in eine, da würde ich mich drauf einlassen natürlich mit meiner ganzen erfahrung irgendwie ähm, versuchen irgendwie da nicht zu viel wegzunehmen oder, oder jeder muss ja seine eigenen Erfahrungen machen das wäre ja schlimm wenn er mich da jetzt hinstellen würde und sagen würde wie das zu funktionieren hat dann würde ich auch vielleicht irgendwelche Dinge killen die 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 passieren einfach aus einer aus einem aus aus inneren Gefühl oder aus einem ne, heraus also das würde ich mir gar nicht anmaßen das das beurteilen zu können ähm, und ich weiß ganz ehrlich ich weiß nicht wie ich wie ich dann als als um die Zukunft meines Sohnes <lacht> besorgter äh, Vater reagieren würde, wenn ich, äh, wenn dann das kommt, weil natürlich, ähm, nein, ich würde, ich würde es natürlich unterstützen, klar. Hm. Also ich finde nur die, 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 die ähm, ich finde es, ich, ich find's, ich sehr, sehr schade, wenn die, wenn die Motivation Erfolg ist. Mhm. Das ist so, weil das, da ist ja eigentlich nur das Scheitern vorprogrammiert, ja, ich glaub, weil noch. dann also wenn die Motivation ist, ich möchte gerne tolle Songs schreiben, die Leute berühren, dann sage ich, ja. okay, das ist, das ist nicht leicht, aber es ist zu schaffen. Aber zu sagen, alles, was unter der unter, unter, unter 3000 zahlenden Gästen ist, ist irgendwie Misserfolg, dann <lacht> würde ich sagen, ja.
2: Da wird der Anfang ziemlich hart. Ist schon, da, ist schon die <lacht> da ist schon die Messlatte hoch.
1: Und, ne? Also wenn es das ist, dann weiß ich nicht.
2: Und was wäre dann so der dein, dein Ratschlag? Oh Gott, also gerade mit der Erfahrung aus dem, aus dem ganzen äh, Business, die du, die du gesammeln
1: konntest. Ja es, ja, es zu tun. Es zu machen und, und ich, ich scheue mich echt davor, Rat, Ratschläge zu geben, weil ich habe ja jetzt schon das Gefühl, <lacht> dass die Dinge, die ich erlebt habe, quasi in der, in der, in der Steinzeit der Popmusik passiert sind und äh, Wer bin ich schon, dass ich irgendwie äh, ich, kann, ich kann so vom Bauch heraus Dinge sagen und was und sagen, wäre das? Ja. ja, bleib dir treu, mhm. versuch auf deinen Bauch zu hören und ähm, versuch besser zu werden. Also hör nicht auf, an deinen Skills zu arbeiten einfach und äh, wenn die Skills irgendwie ein Instrument sind, dann üb dein Instrument, weil das ist äh, das ist nie ein Fehler, so? sein ja. Instrument. Das hat, das, hat, das hat auch nichts mit, mit falscher Haltung oder mit uncool oder sowas zu tun. Es ist immer, immer, immer geiler, ein Instrument gut zu spielen. So Und genauso alle, alle, alle anderen Skills, die, 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 man, die man brauchen kann, um Musik zu machen. Ob es jetzt nun das Texten, das Singen, das... das, das, das vielleicht auch am, am Rechner irgendwie zu produzieren, was auch immer da. Ja. die Also einfach, einfach dranbleiben, besser werden, besser werden, besser werden, besser werden. Also da habe ich tatsächlich eher so einen sportlichen Ansatz, ähm, der dann hoffentlich nicht die die Vision und die die Inspiration und das, was man, das was äh, das kann ja auch sehr klein und sehr schüchtern sein, was man dann vielleicht auch überwalzt mit zu viel Können, das muss man halt auch im Auge behalten. Das Ach oh Gott, ich bin echt schlecht. Ich das,
2: das, war, das war mega geil. Also ich Genau zu dem, was du sagst, ich habe selbst die Erfahrung gemacht, mit 24, 23,5 angefangen, mhm. überhaupt Musik zu machen ja. und das erste Mal auf die Bühne zu gehen und es war halt, man muss ganz ehrlich und ganz objektiv sagen, dass das unfassbar grottig war. Na. Also gesanglich einfach unfassbar schlecht. Gibt es okay. davon auch Aufnahmen eigentlich? Es gibt davon tatsächlich ein Live-Mitschnitt von meinem allerersten Konzert, was niemals jemand uns Gesicht bekommen wird. Okay. Ähm, aber der, 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 Punkt, der Punkt für mich, war, mir hat es halt unfassbar viel Spaß gemacht, aber dann zum Beispiel mit Bandmitgliedern, die teilweise Musik studiert haben, über meine gesanglichen Fähigkeiten zu reden, war so, so, hat so sehr den Traum eigentlich fast erdrückt, weil ich dachte, ich werde ja nie so gut innerhalb von so kurzer Zeit, dass das ausreicht, um dahin zu kommen, wo ich gerne wäre, also wo ich gern wäre und habe ähm, habe hab das dann immer so abgetan als ähm, ja, ich will ja auch gar nicht singen, ich will ja Energie rüberbringen und es was halt im Endeffekt rückblickend total die Ausrede war, weil ich das andere nicht konnte, mm. weil ich total gerne singen wollte, um mich halt wirklich auszudrücken, um das, was ich mm. sozusagen fühle, nicht nur auf einer Textebene zu, zu zeigen, sondern auch irgendwie als Instrument mm. zu spielen, weil Stimme ist nichts anderes als ein Instrument ähm, und rück rückblickend betrachtet waren dann so die anderthalb Jahre Gesangsunterricht, äh, das die beste Investition meines ganzen Lebens, weil ich das Gefühl habe, also das erste Mal das Gefühl hatte, eine neue Sprache sprechen zu können, mhm. die ich vorher nicht hatte naja. und mich nicht verständigen konnte. Ja. Und Es ist einfach eine Wahnsinn, also ich kann nicht auch nur so unterschreiben, was du sagst. Also ich finde das wichtig, auch immer den Anspruch zu haben, egal wo man steht, immer besser
1: werden zu wollen. Ja. Nur für sich. Also nicht mal für irgendwen anders oder so, aber für sich. Genau, also es kann ja auch sein, dass du ähm, dass du ähm, also vielleicht mit einer Band nicht klappt, aber du einfach so, so, so gut, gut in irgendwas geworden bist, dass du trotzdem davon leben kannst. Ja. Also sei es, dass du für andere Leute Songs schreibst oder Musik produzieren kannst oder einfach als Musiker, also das ist, das ist ja auch nicht ausgeschlossen, nur weil vielleicht der Traum der eigenen Band irgendwann irgendwann zwangsläufig oder von außen beeinflusst ausgeträumt ist. Ja oder mit einer bestimmten Band, kann man auch mal neu machen. Also ich glaube, ich glaube, das ist halt, das ist, das, das ist halt wichtig, dass man halt irgendwie ähm, genau, weil dann, 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 ist auch alles das, was man alles, dann ist es auch in jedem Fall immer, immer, eine sinnvolle Zeit. Also wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin, ich bin dadurch, ich bin irgendwie in dem, was ich, in dem, was ich liebe, irgendwie besser geworden, hat mir Mühe gegeben, das ist definitiv dann nie vergeudet.
0: Das ist glaube ich auch echt wichtig, dass man auch aufzeigt, dass es zwischen zwischen nichts und Ed Sheeran sehr, sehr, sehr viele Dinge gibt, also, wo man irgendwo landen kann in der Musik. Ne? Dass man wirklich auf dem Weg ist, dass man das anstrebt, dass man das irgendwann erreicht, aber dass man wirklich so viel auf so vielen Plätzen seinen, also seinen Platz finden kann später. Und was ich noch ganz wichtig finde, ist, glaube ich, sich mit Menschen umgeben, die wirklich ehrlich zu einem sind. So. Weil vorhin mhm. hatten wir das ja auch mit Meinung einholen nach Konzerten, ja. darauf hören und so weiter. Aber ich glaube, dass auch in dem Bereich sehr viele Menschen arbeiten, die eben nicht ehrlich zu dir sind oder dir sagen, du machst alles ganz toll. Und diese wichtigen, diese wichtigen Aspekte, die Fehler, wo du, wo du was falsch machst, die, die, die oft verschwiegen werden, sozusagen, und dass du Leute hast, die dir sagen, das war wirklich uncool, so, mach das nicht. So. Und ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig, oder?
1: Ja, meistens sind es ja auch Leute, die man, äh, die vielleicht gar nicht selber Musik machen oder die gar nicht, die gar nicht mit so mit, mit so einem mit, mit so einer bestimmten Brille auf, darauf gucken, sondern die wirklich einfach nur musikbegeistert sind und ja. dich dann selber irgendwie einordnen in die Musik, die sie selber irgendwie berührt oder von Ne? Ähm, das hat natürlich auch was mit Musikgeschmack zu tun aber im Endeffekt wären das fast die besten Kritiker, die dir wirklich, wenn sie denn ja. ehrlich sind sagen, boah also, also der Satz ey, boah, was ist denn das und ich verstehe nichts oder das ist irgendwie das voll wichtig, das passt überhaupt nicht zusammen oder, oder keine Ahnung, wie ihr auf der Bühne aussieht und, und das, sind ja, also das sind ja so viele Aspekte ähm, die man wo man wo man selber dann denkt ach scheiße stimmt ja es also mhm. ist ja irgendwo ne
0: mir geht das ja ganz genauso bei euch. Also ich bin ja auch wirklich ja immer von außen drauf. Ich habe mit Musik überhaupt nichts zu tun. Ah, okay. Also ich arbeite halb als Sozialpädagoge und halb als Sportjournalist. Ich habe überhaupt nichts mit Musik zu tun. Ich bin mhm. genau das, bin ein Musikkonsument. Okay. Ich gucke alles immer von außen an. Und deswegen ja. ist es, glaube ich, manchmal auch ganz cool, wenn ich euch irgendwie hinterfrage, oder? Wenn ich manchmal
2: so sage, das, warum macht ihr das überhaupt? Und die, die ja, vor allen Dingen, weil es halt immer so, so un, schön ungeschont ehrlich ist und so... Äh, so die, direkt in, äh, ich sag's einfach mal, direkt in die Fresse, wenn du das sagst. Also aber weil man sich so gut kennt und weil man ja weiß, am Ende des Tages ist, ist die andere Person ja daran interessiert, dass man selber das packt. Ja. So eben nicht, soll dann, will er nicht klein machen. Aber natürlich ist es je nachdem, wie, wie selbstsicher bist du auch in dieser Sache. Und vielleicht muss man auch erstmal eine Zeit lang halt einfach das Falsche tun, um halt Selbstbewusstsein, aufzu ja, erst Selbstbewusstsein aufzubauen, ja. um dann sozusagen mhm. zu korrigieren, wenn man bereit dafür ist. Und ähm, wie gesagt, wie bei mir mit Gesang, ich musste erstmal äh, irgendwo da ein Stück weit mein Ego äh, beiseite räumen, um dann irgendwie äh, offen für Kritik zu sein. So, das ja, klar, man kann, nicht ja geschafft.
1: Auch, man kann ja auch nicht everybody's darling sein. Also, man muss sich natürlich schon das, das rausziehen, was man selber auch nachvollziehen kann, wo es vielleicht am besten Fall macht, hat man ein Aha-Erlebnis, dass man dass man auf irgendwas hingewiesen wird, was einem vorher einfach gar nicht klar war. Und ähm, ja, also, nee, also. Man muss schon auch, glaube ich, oder man, man sollte schon auch eine, eine gesunde Selbsteinschätzung haben und auch schon, dass es einem klar ist, wer man eigentlich sein möchte oder was man eigentlich sein möchte. Es gibt ja auch ganz viele Bands, die stehen an so einem, an so einem, an so einem Scheidepunkt, zu sagen, okay, versuchen wir jetzt eher in eine Richtung zu gehen, die uns sehr outstanding macht, aber vielleicht auch jetzt nicht so greifbar oder so einordbar oder also es ist dann eher der, der vielleicht der, der vermeintlich. Äh, äh, ähm, schwierigere Weg, der dann aber irgendwann, wenn man Erfolg hat, dazu führt, dass man einfach eine sehr eigen oder eine Wiedererkennbarkeit und ne, einen eigenen Stil hat, im besten Fall gefunden hat oder oder versucht man gleich irgendwie Konzessionen zu machen an so ein äh, weil man merkt, es passt vielleicht auch mhm. an so ein so so vielleicht gerade ähm, vorherrschenden Allgemeingeschmack oder so, ne? Was ja auch, ja, die... Die, die Fliege, Alter, wir
2: haben die, auch immer Fliegen wirklich im ich sagen Wir haben sie, glaube ich, mitgebracht, weil letzte
0: Folge hatten wir nämlich genau dasselbe Problem bei uns im Proberaum, dass diese Fliege die ganze Zeit um uns rumgeflogen
1: ist. Ne, aber diese Fliege, nee die habt ihr nicht mitgebracht, <lacht> weil die nervt mich hier schon. Ich hatte heute morgen um 8, ich wollte eigentlich noch, ich muss eigentlich auch noch andere Sachen machen und ähm... Ich hatte einen totalen Computercrash und musste irgendwie alle, alle möglichen Scheiße. Sachen neu installieren. war tierisch sauer. <lacht> tierisch, tierisch schlecht gelaunt. Und diese Fliege flog mir die ganze Zeit um den Kopf. Und ich kann <lacht> eigentlich keine Fliegen töten. Ich habe sie jetzt auch nicht getötet. Mücken gerne, aber Fliegen... Oh, die, die sind ne? auch schon ich hab, ich hab wie so. Ich habe echt wie so ein Geisteskranker mit dieser Fliege geschimpft und geredet. Jetzt hau ab! <lacht> wenn dir dein Leben wichtig ist, dann hau ab und nerv mich nicht. Heute bin ich durchaus bereit, meine Fliege zu töten. <lacht> <lacht> Oha!
2: Ich habe eine aller, allerletzte Frage, äh, wenn das für dich okay ist, Daniel. Klar. Ähm, wenn du der Gott der Musik wärst, okay? Wieso wenn? Okay, <lacht> <lacht> die, 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 die Frage, okay, die Frage ab, ist, ist. beantwortet. Reicht eigentlich schon. Ähm, aber wenn's so, wenn's so, wenn du die Macht hättest, alles in, in der ja. Musik zu verändern, im Musikbusiness, in der Musik an sich, ähm, was wäre die eine Sache, die du ändern würdest
1: Alter, in deinem Mensch. Sinne? In meinem Sinne.
2: Jetzt kommt drauf an, das ist eine Charakterfrage, merkst du. <lacht> was wäre es denn bei dir, Alex? <lacht> Scheiße, ich habe mir die Frage gestellt. Ich habe da noch nicht drüber <lacht> nachgedacht, über die Antwort. Ich überlege, während die okay. antwortet.
1: Naja, was, 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 also eigentlich... Ähm Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Was würde ich ändern? Also also ich, ich finde es schon bedauerlich, dass, ähm, dass wie, wie Musik teilweise ähm, wie Musik teilweise konsumiert wird. Wo, wer, wer bin ich, der das, der das beurteilt? Jeder, jeder, der einfach auch Musik nur nebenbei so als Tapete und denkt irgendwie eine generierte, eine, eine gener von Spotify generierte Liste wird schon meinen Geschmack irgendwie treffen und wird mich jetzt auch nicht sonderlich stören und das aber trotzdem irgendwie besser ist als ohne So what ich find's, ich find's, ich bin da tatsächlich ein bisschen nostalgisch aber was da, ich weiß auch dass man das Rad nicht zurückdrehen kann ich, ähm, ich, ich weiß halt das ist es ist ein anderes Gefühl wenn du ähm, was 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 ich halt ähm, hatte und da bin ich jetzt halt wirklich so der 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 Opi, ähm, <lacht> Der halt irgendwie dann zu, zu was weiß ich, äh, Wommen gefahren ist und irgendwie äh, drei oder vier äh, CDs sich ausgesucht hat, äh, dann irgendwie mit einem schlechten Gewissen zu dem, zu dem Typen, der einem dann äh, fein säuberlich dieses, diese, diese CD-Hülle so aufgetrennt hat und äh, äh, dass man so reinhören konnte und ab dem dritten Lied dann schon gesagt hat, und, willst du kaufen? Darf ich noch ein viertes hören? Und dann ist man okay. halt mit dieser einen CD, die man sich dann halt leisten konnte, nach Hause gefahren und die war, einem wichtig. Das war, <lacht> ja, da war ihm wichtig. Da, da war ihm wichtig, das, da, da war ihm das, auch das ganze Album wichtig und nicht nur ein Track. Und es hatte halt vielleicht auch, weil es, weil es irgendwie schwer zu beschaffen war, es, man musste es kaufen irgendwie, man konnte es natürlich tapen und so, das finde ich auch alles gut. Also ich finde es ich 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 natürlich bedauerlich, dass durch durch eigentlich eine tolle Technologie, dass natürlich alles verfügbar ist und so, ähm, ich habe das Gefühl, der Wert der Musik und die Wertschätzung für Musik einfach extrem gelitten hat. Ähm, aber vielleicht sind die Leute jetzt auch ehrlicher, vielleicht, vielleicht suchen sich wirklich nur die Musik aus, die sie mögen. Ich habe Mit Sicherheit haben sich auch einige Leute dann äh, Alben gekauft, wo halt wirklich nur drei gute Lieder drauf waren und der Rest war Schrott. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich zum Glück bin ich nicht der Gott der Musik ja, <lacht> und, Gott sei kann, dann, ja. und kann Dinge ändern. Ich, das, ist, das Beste ist doch Entwicklung. Also das, da wird auch wieder...
2: Es wird eine Renaissance geben, auf jeden Fall, glaube ich. So dieser dieser, Dass man jetzt quasi alles haben kann, und, ähm, dass es aber auch wieder so eine Zeit gibt, wo es genau, ich glaube, das gibt es sogar schon, diese, ähm, Leute, die sich dann ganz spezifisch einzelne Künstler raussuchen, die sie halt quasi auf ihrem ganzen Prozess begleiten. Ich glaube, dass Musik viel mehr demokratisiert wird, sprich, ähm, Fans können viel mehr an diesem Prozess Band, Entstehung, Bildung, im weitesten Sinne Erfolg, teilhaben heutzutage. Ich finde das ein riesiger Vorteil, dass, ähm, du mit der Band so krass mit deiner Community kommunizieren kannst, dass man ja. im Prinzip könnte mal einen Song zusammenschreiben. Ich meine, why not? So, Ich ja. glaube, wir sind einfach ja. noch an einem Punkt, wo das alles voll neu ist und alles so viel schneller geht, als wir hinterherkommen mit dem, mhm. wie wir der ganzen Sache begegnen. Ja. Und ähm, das quasi eben aus diesem Community-Gedanken ähm, da wieder eine neue Wertschätzung entsteht dann auch, wenn man einzelne Songs sehr, sehr wohl abfeiert. Und zwar nicht nur die Songs, sondern das Gesamtkunstwerk Musik, sprich was spiele ich vielleicht als Fan in einem Musikvideo mit, bin ich Teil davon, schreibe ich vielleicht das Drehbuch des Musikvideos im Kollektiv? Solche Sachen. Also das, sind, ich glaube, das ist noch gar nicht zu Ende gedacht und ähm, mm. ich glaube, dass darüber vielleicht das auch so ein Stück weit wiederkommen kann und das, oder dass man als Künstler vielleicht auch aktiv danach suchen kann äh, oder sollte, äh, wo die Wertschätzung ist, weil ich glaube, dass die da ist irgendwo mit den Leuten. Nach wie vor hat, finde ich, Musik die Kraft, irgendwie Menschen und Leben und zu bereichern. Ähm, und das, das tut ja auch immer noch, nur halt irgendwie so selektiver und in kleineren Nischen irgendwie gefühlt. Naja, so. vielleicht,
1: wenn man wenn, wenn man es mal historisch betrachtet, <lacht> hat ja Musik auch, ähm, eigentlich kommt ja Musik auch aus so einem kollektiven und jetzt nicht getrennten in Publikum genau. und, und, und Artist irgendwie aufgeteiltes äh, ja. Ding, sondern man hat irgendwie gemeinsam gesungen, gemeinsam musiziert. Ähm, ja. Und dann ist ja eigentlich über so ja eigentlich über, 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 über verfügbare medien oder, ne, oder vervielfältigbarkeit und bla und ähm, ist, ja, ist, ja, ist ja erst dieser, dieser, dieser extreme star ähm, dieses extreme Startum überhaupt möglich gewesen also mit ja. einem benkelsänger der von der, der von dorf zu dorf zieht ist das ja nicht ist das ja nicht ist das ja nicht möglich so ne und ähm, vielleicht geht' es oder vielleicht ist es auch gesund dass es ein stück weit wieder zurückgeht und sich die Community, die Musik ihrer quasi Volks oder 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 so äh, Musik irgendwie zurückholt und ja. man gemeinsam irgendwie oder das ist ein schöner, ein schöner Gedanke. Kann, also finde ich, finde ich gut, nehme ich mit. Vielleicht
2: liegt es auch daran, dass meine erste Platte Blue von i 65 war und ich einfach <lacht> keinen Plan von <für> Musik habe. <lacht> <lacht> Schön. Das ist auch ein super Track. <lacht> Wenn, wenn, ich der, wenn ich der Gott der Musik wäre, würde ich gerade jungen Künstlern, die wirklich für, also alles für ihre Sache geben würden, einen längeren Atem und eine höhere Stressresistenz geben. Weil ich glaube, es ist nur so mein Gefühl, dass ganz, ganz viele unfassbar große, großartige Künstler und, ähm, und auch Kunstwerke verloren gehen in dem Prozess, in diesem Streben oder in diesem wahnsinnigen Streben nach irgendeinem Pseudo-Erfolg, von dem man nicht mal definieren kann, was Erfolg überhaupt für einen bedeutet. Also mhm. was heißt das? Mhm. So, ähm, ich habe also habe ich in der letzten Folge erzählt, dass es wieder, dass wenn ich mich hinsetze und schreibe, bin ich glücklich. Mhm. Immer. So, das ist das ist sicher. Das ist und so ein trotz, Erfolg, ja. ja genau. Das ist eigentlich ein Erfolg und trotzdem wird einem durch so eine Außenwelt immer suggeriert ja, aber, das, aber du verdienst ja gar nichts damit. Du kannst ja nicht mal deine, deine Miete bezahlen. Das stimmt. Und in dem Moment, werde ich, da, wenn ich darüber nachdenke, fange ich an, unglücklich zu werden. Und das ist eigentlich mm. Bullshit, weil ich ja die ganze Zeit alles habe, was ich brauche. Eigentlich. Ich meine, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe fließend Wasser, mm. alles da. Ähm, und ich kann das machen, was ich liebe. Ja. Wenn ich will. Die ganze ja. Zeit. So. Und ich meine, was gibt's Geileres? Und nichtsdestotrotz ist man so undankbar für das, was man hat. Und vielleicht würde ich, wie gesagt, Künstlern so anderen Leuten oder gerade jüngeren Leuten mehr Bewusstsein dafür geben, was eigentlich alles da ist und was alles stimmt hm. und denen ein bisschen das, dieses Gefühl von diesem, also diesen Druck einfach wegnehmen, der hm. von außen erzeugt ist und eigentlich gar nicht da ist.
1: Ja. Das, das wäre meine Antwort darauf. Kann ich unterschreiben.
2: Geil. Ja. <lacht> Jens, äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die so knapp ist und dass du uns die geschenkt hast und dass du uns hier in deinem Hause äh, willkommen geheißen hast, was auch immer. Mhm. Ähm, danke auf jeden Fall.
1: Vielen Dank. Von mir auch vielen Dankeschön. Dankeschön. Hat Spaß gemacht, danke.
2: Liebe Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr die irgendwie in die Kommentare schreiben, uns per Direct Message bei Instagram schicken oder, oder, oder. Es gibt alle Wege, stehen euch offen. Und ich werde dann später den lieben Jens damit fleißig belästigen. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Und das Abonnieren nicht vergessen.